0: مئة بودكاست ألف عامل ماتوا في حفر القناة المجانا حفرت القناة بارواحنا وجماجمنا وعظمنا ودمائنا قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة
1: حفرت القناة بدمائنا هكذا أعلن الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر عام 1956، تأميم قناة السويس أحد أهم شرايين التجارة العالمية نزيف الدماء لأجل القناة تواصل بعد ذلك تعرضت مصر لعدوان شاركت فيه كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل فيما عرف بأزمة السويس ومنذ ذلك الحين يتساءل كثير من المصريين عن عوائد كل تلك التضحيات على واقعهم الاقتصادي والسياسي وفوق هذا وذاك عما إذا كانت القناة ستبقى إلى الأبد الطريق الرئيسي الواصل بين الشرق والغرب اليوم تواجه قناة السويس بالفعل أخطاراً عديدة تهدد مكانتها على خريطة التجارة الدولية وخاصة مع ازدياد الحديث عن طرق بديلة وظهور تقنيات ترفع من كفاءة النقل الجوي والبري فما هي أبرز التحديات التي تواجه قناة السويس؟ وكيف يمكن لمصر صون مكانة القناة على خريطة التجارة الدولية؟ وما هو الحجم الحقيقي لمساهمة القناة في اقتصاد البلد العربي الكبير؟ وما هي الأبعاد السياسية لسيطرة مصر على هذه البوابة الاستراتيجية بين الشرق والغرب؟ بعد أمس من الجزيرة بودكاست أنا خديجة بن جنة يسعدني ان استضيف في هذه الحلقه الدكتور عصام عبد الشافي استاذ العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه، نرحب بك اهلا وسهلا بك دكتور عصام.
0: اهلا وسهلا استاذه خديجه، شكرا جزيلا على هذه الاستضافه وعلى هذا الاهتمام بهذا الملف.
1: وشكرا لك لتلبيتك الدعوه. دكتور عصام عبد الشافي لنبدا بقصه نشاه اكبر معبر مائي من صنع الانسان في العالم، كيف حفر المصريون قناه السويس؟
0: في البداية هناك مصطلح شديد الأهمية أرى ضرورة البدء به وهو أن التعامل مع قناة السويس لظل لعدة عقود من السنوات يتم التعامل معها باعتبارها دولة داخل الدولة ولذلك قيل دولة قناة السويس هي بالفعل دولة لأنه بمعنى الكلمة دولة لأنه تشابك فيها التاريخ مع الجغرافيا يتشابك فيها الأرض مع الشعب يتشابك فيها الاقتصاد مع السياسة يتشابك فيها القانون مع الاداره، يتشابك فيها التعاون مع الصراع، يتشابك فيها ايضا المجتمع مع العمران. واصبحت قناه السويس بالفعل قضيه امن قومي، واحد اهم بل واخطر الملفات الاستراتيجيه للدوله المصريه عبر الاف السنوات. بدايه القصه كما تذكر كتب التاريخ كانت مع الملك سنوسيرت الثالث، الذي حكم مصر بين عامي 1878 و1839 قبل الميلاد. وكان خامس فراعنه الاسره الثانيه عشره من الفراعنه وكانت الفكره ببساطه لا تقوم على الربط بين بحرين، بحر الاحمر والمتوسط ولكن كانت تقوم على الربط بين البحر الاحمر ونهر النيل، بمعنى السفن التي تاتي من المتوسط تمر مباشره بنهر النيل ومنه تاخذ قناه فرعيه من عند مدينه القاهره الموقع الحالي ثم تنتقل الى السويس او ايضا الموقع الحالي لمدينه السويس، ثم كان هناك حدث بارز او مهم في تاريخ تطور القناة وهو عام 641 ميلادية عندما أعاد والي مصر في ذلك الوقت عمرو بن العاص إعادة العمل بقناة السويس وأسماها قناة أمير المؤمنين وكانت أيضا تعمل على نفس الخط القديم الذي بيربط ما بين البحر الأحمر ونهر النيل وكان لدى عمرو بن العاص نفس الفكرة تقريبا التي طرحها بعد ذلك بعدة قرون وهي ربط البحرين ولكن تحفظ على الفكرة خليفة المسلمين في ذلك الوقت عمر بن الخطاب بدعوى أن ذلك من شأنه إغراق مصر أو إغراق المنطقة في هذه المرحلة الغريب في الأمر أنه في الوقت الذي كان هناك حرص على تطويرها في عهد الخلفاء الراشدين جاء الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور في عام 760 ميلادية وقام بردم القناة
1: يعني الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور أمر بردمها لماذا؟
0: لأنه في هذا التاريخ كانت هناك توترات سياسيه داخل الدوله الخلافه الاسلاميه، وكان هناك رفض لسياسات الدوله العباسيه، وكان هناك نوع من الثوره الداخليه في كل من مكه والمدينه، وكان يخشى من ان يستفاد من قناه السويس او القناه التي تربط بين النهر والبحر لنقل المؤن الى الثائرين في هاتين المنطقتين، في اطار التطور التاريخي للقناه من وجهه نظري يمكن ان نميز بين ثلاثه مراحل كبرى. المرحله الاولى هي مرحله الافكار والمشروعات الافكار والمشروعات وهذه تمتد بين عام 1878 قبل الميلاد الى 1854 ميلادي اي ما يعادل 3732 سنه ثم مرحله التاسيس والاستعمار وهذه تبدا مع الامتياز الاول الذي حصل عليه فردنان دي لسبس المهندس والدبلوماسي الفرنسي من الحاكم مصر في ذلك الوقت محمد سعيد خديو محمد سعيد عام 1854 والامتياز الثاني عام 1856 ثم بدأ تأسيس القناة مرحلة التأسيس بالفعل وفي خلال هذه المرحلة كانت تحت هيمنة استعمارية بامتياز سواء وفقاً لاتفاقيات الامتياز الأول 54 أو الثاني 56 أو وفقاً أيضاً لاتفاقية القسطنطينية التي نظمت العمل في القناة والتي تم التوقيع عليها في 29 اكتوبر 1888. المرحله الثالثه وهي الاهم من وجهه نظري بالنسبه للدوله المصريه وليس لدوله قناه السويس هي مرحله تاميم القناه. ومرحله تاميم القناه بدات في عام 1956 وقرار التاميم صدر في 26 يوليو 1956.
1: طيب في ضوء ذلك دكتور عصام ما هي المكانه الاقتصاديه والاستراتيجيه التي حظيت بها قناه السويس بالنسبه للعالم
0: بالنسبه للاهميه الاستراتيجيه طبعا الاهميه عده مستويات كما اشرت الاهميه الاولى بالنسبه لمصر بالنسبه لمصر هو امن قومي لان من يسيطر من قناه السويس تعتبر من اهم الممرات المائيه في العالم تربط بين بحرين هما من اهم البحار التي تربط بين العالم القديم اسيا وافريقيا واوروبا البحر الاحمر والبحر المتوسط تختصر المسافة بين شرق والغرب بين الدول جنوب شرق أسيا حيث كانت المستعمرات الأوروبية الكبرى لمدة 15 يوم فقط وهي أقل من المدى الزمني الذي يتم عبر رأس الرجاء الصالح بنحو 15 يوم إضافية هذا جانب الجانب الآخر قناة السويس مدة العبور فيها لا تتجاوز من 8 إلى 15 ساعة على أكثر الأوقات ومدة الانتظار السفن خارج القناة لا تتجاوز أيضاً من 8 إلى 10 ساعات في الظروف العادية وليس في الظروف الاستثنائية وبالتالي نحن نتحدث عن أهم ممر مائي يشكل أحد أهم مناطق الصراع والسعي نحو السيطرة عبر منذ بداية فكرة القناة سنة 1900-1854 بل قبل ذلك هديك على سبيل المثال <تصفيق> يكفي أن أشير مثلاً على سبيل المثال إلى أن هذه الفكرة كانت أحد أهم الأفكار التي جاء بها نابليون بونابرت أثناء الحملة الفرنسية وبعد أن نجح في فتح القاهرة قام برحلة استمرت لمدة أسبوعين من 26 ديسمبر 1998 إلى 6 فبراير 1798 إلى منطقة السويس لمحاولة تطبيق التجربة على الأرض واختبار الفكرة وبالتالي مشروع الربط بين البحرين كان سبباً للحملة الفرنسية على مصر مشروع القناة كان سبباً للاحتلال البريطاني لمصر سنة 1882، مشروع القناة كان سبباً للعدوان الثلاثي على مصر 1956، مشروع القناة كان سبباً لحرب الخامس من يونيو 1967 وبالتالي نحن نتحدث عن أطماع استراتيجية كبرى شاركت فيها قوة كبرى نعم سواء قوة هذا بسبب
1: الأهمية الاقتصادية والاستراتيجية لهذه القناة لكن على مستوى مصر يعني كيف استفادت مصر من قناة السويس اقتصادياً وسياسياً أيضاً
0: معدة فوائد مهمة من وجهة نظري الفائدة الأولى هي الفائدة الاقتصادية نحن نتحدث عن يعني معدلات دخل قومي سنوي لا تقل عن خمسة مليارات وصلت إلى 5.8 مليار دولار في العام 2021 على سبيل المثال العام الأخير هذا جانب الجانب الآخر نحن نتحدث عن 25 ألف عامل يعملون في هيئة قناة السويس وبالتالي فرص عمل لهؤلاء العامل الآخر شديد الأهمية أن وجود هذا الممر المائي قد أدى إلى تعمير هذه المنطقة أنت تتحدثين عن ما يقرب من ستة مواني على الأقل تم إنشائها على قناة السويس نتحدث عن ميناء السويس، ميناء شرق بورسعيد، ميناء غرب بورسعيد ميناء الإسماعيلية، نتحدث عن ميناء العين السخنة كل هذه الأمور أيضاً أدت إلى خلق مجتمعات عمرانية جديدة أدت إلى تخفيف العبء بدرجة ما على الكتلة البشرية الصلبة التي تستقر في حول نهر النيل وبالتالي نحن نتحدث أيضاً عن أن هذه القناة تعتبر من أهم أحد أدوات أيضاً تعمير أو أحد الخطوات أو أحد المحطات التأسيسية للحفاظ على أمن شبه جزيرة سيناء. وبالتالي نحن نتحدث عن أهمية اقتصادية تتمثل في العائدات. أهمية اقتصادية تتمثل في عدد القوى العاملة التي تعمل في القناة وعدد ما يمكن أن يرتبط بها من المشروعات. الأهم من ذلك أيضا هو, هو تحدي كبير. عدم اعتبار قناة السويس ممر مائي فقط وشركة يعمل بها 25000 ولكن أيضا مشروع تنمية محور قناة السويس وإنشاء عدد كبير من المناطق التجارية والمناطق الصناعية والخدمات اللوجستية يمكن أن يؤدي إلى نهضة عمرانية غير طبيعية وعائدات تتجاوز الخمسة مليار أو ستة مليار رسوم المرور إلى ما يمكن أن يصل إلى أضعاف هذا الرقم عشرات المرات
1: ابقى على تواصل المستمر مع الجزيره بودكاست، ولا تنسى تفعيل زر الاشتراك الموجود في تطبيقك لتصلك الحلقات يوميا. الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقف امام العاملين في هيئه قناه السويس العام الماضي ليطمئنهم على مستقبل القناه، طبعا هذا رغم الحديث عن طرق بديلة لقناة السويس على خريطة التجارة الدولية خلينا أولاً نستمع إلى هذا المقطع اللي يعود فتح سيسي ثم نعود لمواصلة نقاشنا هذا
0: قناة السويس دي اترسخت في وجدان صناعة التجارة العالمية كده فهي بس حبلت في ظل الكلام اللي بيتقال كتير عن بدايل وكلام من هذا القبيل لا ده مرفق عالمي للتجارة الدولية
1: هناك بدائل
0: دكتور عصام؟ هناك بدائل والبدائل بالفعل يتم العمل عليها منذ سنوات مم. وليست بدائل جديدة ولكن بدائل قديمة تتجدد هناك الحديث عن أحد أهم البدائل التي يتم الحديث عنها على سبيل المثال المشروع الروسي مم. المرتبط بقناة بحر الشمال ولكن هذا المشروع أو قناة بحر الشمال يواجه تحديات سواء مرتبطة بالمناخ أو بالاعتبارات السياسية في ظل التنافسية والصراع بين روسيا وعدد من الدول الأوروبية هناك المشروع الصيني والذي يقوم أيضا على ربط المياه الدولية بين المحيط الأطلنطي والمحيط الهادي عبر المحيط المتجمد الشمالي أو القطب المتجمد الشمالي ولكنه أيضا يواجه تحدي المناخ وتحدي الوقت ولكن من وجهة نظري أخطر هذه التحديات هو مقترح قناة بن أو الذي يقوم على إنشاء قناة تربط أيضا بين البحرين الأحمر والبحر المتوسط تبدأ من ميناء إلات أو الأم الرشراش المصري المحتل على عند خليج العقبه وصولا الى ميناء عسقلان في الاراضي الفلسطينيه المحتله على البحر المتوسط. فكره هذا المشروع تقوم هي مشروع قديم بدا ايضا التفكير فيه وكان للاسف الشديد كان بدعم ايراني وهذه معلومه قد لا يعلمها الكثيرون بدا بدعم ايراني في عندما كانت هناك علاقات قويه بين ايران الشاه واسرائيل وقدمت ايران دعما لوجستيا كبيرا ودعما ماديا خلال هذا المشروع لكنه توقف تماما بعد الثورة الإيرانية 1979 فكرة المسافة بين إيلات وأشجود تصل إلى 320 كيلو متر المخطط أن يتم إنشاء 180 كيلو متر تكون مراً بحريا منافسا أو موازياً للقناة ثم في المسافة الثانية التي فيها صعوبات تدرسية أو تحديات تدرسية يتم نقل البضائع عبر القطارات أو عبر الطرق البرية إلى البحر المتوسط هذا تحدي ولكن من وجهة نظري إشكاليات أو خطورة هذا الطريق أو هذا المشروع ليست فقط في تحدياته الجغرافية التي يمكن أن تواجهه ولكن فيما يمكن أن يترتب عليه بالأساس إسرائيل كدولة أو ككيان تسعى لإضعاف كل مقدرات القوى العربية وتسعى للسيطرة على كل أوراق القوة الاستراتيجية للدول العربية ومن أهم أوراق القوة الاستراتيجية في العالم العربي قناة السويس محاولة تهميش وتحجيم هذه القناة سواء كان بحروب كما حدث في 56 او 67 او بتكبيل بهذا المصطلح تكبيل استراتيجي من خلال اتفاقيه كامب ديفيد وما نصت عليه من نصوص تحول دون الاستخدام الامثل لهذه القناه وما يحيط بها من اراضي او بهذا المشروع البديل. مشروع إلات عسقلان تم التفكير في مشروعات موازيه او مكمله له وللاسف الشديد كانت باتفاق اماراتي اسرائيلي في عام 2020 تم الاتفاق على أن يكون هناك خط أنابيب مشترك بين الدولتين يتم بنقل النفط من الدول الخليج العربية إلى أوروبا عبر خط إيلات عسقلان أيضاً طول هذا الخط يكون خط الأنابيب 254 كيلو وينقل يومياً 600 ألف برميل يومياً وقامت أيضاً اتفقت الدولتان على أن تكون هناك خزانات تستوعب 23 مليون برميل احتياطية لتأمين عمليات النقل والشحن وهذا هو تحدي كبير جداً للأمانة
1: هذا يحينا إلى السؤال دكتور إن كانت أزمة الشحن البحري مؤخراً أقنعت قوى دولية بضرورة تنويع وسائل النقل
0: خلينا نميز بين عدة أمور خديجة تطوير وسائل النقل هذا خط ومعظم دول العالم تتحرك فيه ولكن يبقى أن الشحن البحري من أهم الوسائل التي تعتمد عليها معظم دول العالم وبالتالي كشفت أزمة قناة السويس الأخيرة عندما تعطلت السفينة ايفر جيفن في ممر القناة في مارس 21 شعر العالم بأهمية قناة السويس رغم كل سياسات التطوير التي تمت خلال السنوات الخمس أو العشر الماضية أغلاق القناة أدى وأوقف عبور ما يقرب من 369 سفينة مصر كانت تخسر يوميا 13 إلى حوالي 15 مليون دولار ولكن في هذا الأسبوع الذي تعطلت فيه التجارة كانت تخسر حوالي 6 إلى 10 مليار دولار خسائر التجارة الدولية مجرد عطل حدث في قناة السويس وبالتالي رغم الحديث عن سياسات التطوير أعتقد أن قناة السويس ستبقى شديدة الأهمية سواء في التجارة فيما يتعلق بتجارة النفط أو بتجارة الحاويات أو بنقل البضائع أو على الاستراتيجية عندنا ملف في غاية الأهمية أيضاً كشفت عنه الأزمة الأخيرة رغم كل سياسات التطوير هي فكرة تعطل سلاسل التوريد الأرقام الرسمية والإحصائيات الرسمية لمؤسسات دولية تقول أن 45% من حجم البضائع التي تصل إلى ميناء نيويورك جيرسي تمر عبر قناة السويس وهذا رقم ليس سهلا وبالتالي الحديث عن بدائل حالية خلال الخمس سنوات القادمة على الأقل أعتقد أنها صعبة ولكن يمكن تطوير بدائل مستقبلية استراتيجية خلال مثلا فترة تتصل إلى 10-15 سنة وخاصة مع الحديث عن مشروع الصين العملاق الحزام والطريق أو يمكن أن يشكله من تحدي أو بتطوير بعض الوسائل البديلة فيما يتعلق بكيفية تقليل الاعتماد على النقل البحر
1: دكتور عصام لننتقل هنا إلى تقييم كل تلك الأخطار قناة السويس حققت العام الماضي أكبر إيرادات في تاريخها متجاوزة خمسة مليارات وثمانمائة مليون دولار ألا يعكس ذلك ربما مبالغة في التحذير من تراجع حضور قناة
0: السويس؟ بالفعل وخاصة أن هذا الرقم يأتي في إطار اعتبارين مهمين وهو تراجع عمليات التبادل التجاري في ظل جائحة كورونا على سبيل المثال وما فرضته من تحديات على معظم دول العالم انعكست سلبا على حجم التبادل التجاري وبالتالي عندما يتم الإعلان رسميا على مثل هذا الرقم في الوقت الذي كان يعاني فيه العالم من تداعيات جائحة كورونا أعتقد أنه رقم يعكس أهمية القناة <تصفيق> الأمر الآخر عمليات التطوير المستمرة في القناة أعتقد أيضا أنها تعكس أهمية هذا المرفق الاستراتيجي ليس فقط للدولة المصرية ولكن للتجارة العالمية وكلما نجحت الدولة المصرية أو نظم السياسية في مصر في الإيمان بأهمية استقلالية عملية صنع القرار السياسي والحفاظ على أهمية ومركزية قناة السويس وتحويلها إلى مشروع استراتيجي أعتقد أن ذلك يمكن أن يعزز من مكانة القناة وليس العكس
1: طيب في الأخير هل يمكن أن نرى مصر تتبنى مواقف سياسية مختلفة في مواجهة مشاريع نقل إقليمية وهناك حديث عن مشاريع كثيرة في مجال النقل قد تمس بمكانة قناة السويس؟
0: الأمر هنا مرتبط بطبيعة النظام السياسي في مصر وسؤال آخر ومعيار آخر مهم درجة أنماط التحالفات الاستراتيجية في المنطقة
1: طيب لنبدا بالنظام السياسي ما علاقه النظام السياسي بذلك؟
0: آه بمعنى ان علاقه النظام السياسي بمعنى هل هذا النظام بالفعل يتعامل اي نظام سياسي يحكم مصر هل يتعامل مع القناه باعتبارها ممرا مائيا فقط ام باعتبارها مشروعا استراتيجيا لنهضه شرق مصر وشبه جزيره سيناء طب
1: النظام الحالي كيف ينظر اليها
0: من وجهه نظري ان النظام الحالي يتعامل معها باعتبارها ممرا تجاريا فقط و يعني للأسف الشديد الكثير من الاتفاقيات التي تمت مع بعض الدول وتحديدا فيما يتعلق بإسرائيل أو الإمارات العربية المتحدة تأتي على حساب مركزية محور وتنمية مشروع قناة السويس لأنه في النهاية هناك تحالفات استراتيجية لهذا النظام سواء مع الإمارات أو مع الكيان الصهيوني انعكست سلباً من وجهة نظري على مواقفه تجاه سياسات هذه الدول والمشروعات التي أعلنت عنها لا. يعني إذا كانت العلاقة فيها نوع من الندية في مواجهة الكيان الصهيوني أو في مواجهة النظام في الإمارات أعتقد ستكون للنظام مواقف مختلفة فيما يتعلق بالمشروعات التي يتم الأعلان عنها سواء إلات أو عسقلان أو مشروعات بديلة لأنابيب نقل النفط.
1: شكراً جزيلاً لك دكتور عيصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية شكراً دكتور
0: شكراً جزيلاً شكراً جزيلاً وسهدك الله يحفظك
1: كان هذا بعد أمس